0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4. Привет, друзья! Меня зовут Елена Вихрова. Сегодня говорим о путешествиях с женским кругом. Что вам приходит на ум, когда я говорю это словосочетание? Многим наверняка спа, шопинг и какие-нибудь йога-туры для опознания себя. Между тем, женщины уже давно покоряют вершины и исследуют опасные уголки земли наравне с мужчинами. И без них. Лучше без них.
1: Мы все уже, в общем, достаточно взрослые девочки, но в душе мы все равно себя ощущаем девушками, хотя все уже бабушки. В самые дальние свои направления, там, я не знаю, в Новую Зеландию, в Аргентину, Чили или Перу, более чем за 600 евро мы никогда не летали. Есть. Это их местные таблетки от э, горняшки. Ну, вот такая маленькая э, пачечка стоит, значит, 20 долларов. Мы, естественно, ее купили, там, выпили. Но ну, и действительно, как-то полегче стало. И мы уже такими трезвыми глазами, значит, стали рассматривать, ну, врачи же, стали рассматривать состав. Оказался цитрамон. В малосанитарных условиях, назовем это так, в общем, когда стол деревянный просто там какой-то тряпкой такой от мух протирается, да, и вот... И, Мясо. Ну, все эти мишлиновские рестораны, они где-то там вообще очень далеко стоят. Например, в Перу э, национальное
0: блюдо называется пардон-куй. Современная Одиссея на латвийском радио 4. Елена Шафро по профессии медик. В душе странник. Все свое свободное время она старается тратить на путешествия. Толк в них она знает. Опыт огромен и разнообразен. О том, как она покоряла Эльбрус, рассказывала в одной из прошлых выпусков. Но самые запоминающиеся поездки, которые с ней случались, это поездки с женским кругом. Несмотря на то, что все участницы этого круга уже Бабушки.
1: Женщины, в принципе, во-первых, более организованная часть этого общества, во-вторых, более подвижная, мне кажется, в-третьих, дольше сохраняющее желание покинуть зону комфорта. Но ну, это вот мое такое мнение. Во всяком случае, мои все любимые подруженцы именно такие. Хотя мы все уже, в общем, достаточно взрослые девочки, но в душе мы все равно себя ощущаем девушками, хотя все уже бабушки. Но не суть. А суть в том, что у нас есть какая-то общая схема действий. Мы врачи, мы привыкли рано вставать, то есть это в походах, в путешествиях всегда тоже очень важно, вот этот именно биологический режим, то есть кто как настроен. Мы довольствуемся, в общем, немногим, нас не надо кормить там пять раз в день, нас не надо усаживать там попить пивка или попить кофейку и так далее. То есть мы не отказываемся от каких-то таких благ. Но это не входит ну, вот в такую какую-то рутинную традицию. Как, как правило, такие вещи происходят, если ты путешествуешь с мужчинами. Но ну, где-то как-то. Их надо там вовремя накормить, им дать посидеть ну, и, и, и так далее. Вот. Поэтому формат – да, это первое. Второе – это, конечно, отношения в коллективе. Это, знаете, как космический корабль. Да? То есть очень важно, насколько этот коллектив ну вот, согласован и понимает друг друга, потому что уезжаем, если это большие какие-то поездки, то там две, то и три недели, вот как, например, в Новую Зеландию, и там, конечно, если какие-то начнутся терки вот внутри, скажем, даже этого автомобиля, да, то это уже, ну, не есть хорошо, и это может испортить вообще отдых всем. Поэтому вот этот момент очень, очень такой важный. Все все равно всегда есть притирки какие-то и так далее, какие-то там э, разногласия, возможно, но в целом, вот внутри, так сказать, Дамской компании это всегда легче сделать. Ну вот, тем более, что все мои подруги, девушки активные, такие целеустремленные, нам действительно вот интересно жить, да, интересно видеть. А сейчас вот эти ковидные времена, это, конечно, немножко другая история, потому что, ну, все так слегка замерло, хотя мы все равно тут выезжали. И прошлым летом, и нынешним, там, и осенью выезжали, и по горам ходили там в ту же Италию, как только вот какое то окно появляется мы но все это пока вот внутри Европы далеко далеко сейчас никто никуда не ездил потому что ну потому вот а до этого в общем все началось с того что я такой, ну, в душе бродяга, наверное, да, то есть мне это все очень по кайфу, мне нравится вообще вот видеть мир, и вообще мне нравится уезжать куда-то, лететь там, чего-то вот неожиданное ожидать, да, или не ожидать, оно само придет ну, вот в каком-то таком э, ритме э, проживать свою жизнь, и поэтому скорее, ну, какие-то материальные трудности, да, там не всегда позволяли это делать. Но когда только они позволяли, вот, то я всегда это делала. То есть начиная, там, я не знаю, с детства у меня отец такой, мы там по Союзу всегда ездили, и вот он привил вот эту любовь там, к горам, к движению вообще, к смене, к смене мест. Это такой генетический какой-то запал. Ну, а дальше я заразила, наверное, своих подруг в какой-то степени, при наличии уже какой-то базы, я думаю, да, фоновой. Ну вот так и понеслось. Кроме того, так как есть необходимость считать эти самые деньги, без которых никуда то э, путем там проб и ошибок я тоже нашла несколько сайтов, э, которые позволяют взять ну, невероятно дешевые билеты. И это вот вообще основной бонус во всех наших поездках. То есть эти сайты, они не не бандитские, не пиратские. Это просто ребята отслеживают ну, ошибки системы, скажем. Или э, авиакомпания забыла поставить там сборы топливные, или сборы аэропорта, или что-то такое. Вот, Вот такие косяки маленькие, они очень часто происходят. И билета, ну вот вы даже не представляете, насколько разительно падает, вот и таким образом в самые дальние свои направления, там я не знаю, в Новую Зеландию, там в Аргентину, Чили или Перу э- более чем за 600 евро мы никогда не летали. Это, это максимум. То есть для Новой Зеландии, когда я говорю сумму нашего билета, ну, народ просто не верит, потому что он там в 4 раза условно ниже стандартной. Вот. Но это все возможно. Поделитесь. Я вам потом тихо напишу на бумажке. Да, такие вещи. А глазки не подлежат, потому что иначе они теряют смысл. вот Так что, ну, вот это первый момент. Далее мы всегда берем машину. Ну, как правило, самый комфортабельный состав, это 4 человека, это 2 комнаты по 2, ну и плюс автомобиль. вот Опять-таки вся эта нагрузка делится, да, э, имеется в виду бензин, рентмашины, уже получается, когда на четверых делится, уже получается все это не так дорого. Мы останавливаемся в гостевых домах, не в отелях, то есть у нас обычно есть своя кухня, мы заезжаем в супермаркет, берем продукты, вот и, как правило, готовим сами пару раз, мы, там естественно, посещаем, чтобы узнать вкус и творчество Yeah. <laughs> местных поваров, как раз, да, и понять там, ну, может, не пару, там тройку и так далее. Ну, то есть это не регулярно, но периодически, когда вот, чтобы составить впечатление национальной кухни, во-первых, а во-вторых, ну просто сделать себя приятной. Вот. А так вот, такие вот какие-то маленькие шашки, они позволяют очень классно экономить. Плюс, если ты останавливаешься не в центре, скажем, там а рядом, да, где-то там на окраине города, это тоже цена сразу же минус. У нас машина, поэтому проблем нет. Вот. Ну и плюс мы все, конечно, заточены опять-таки, наверное, в силу профессии, в силу того, что ты постоянно имеешь дело с огромным количеством людей да причем это люди больные и эти люди даже не подозревая об этом они все равно пытаются забрать у тебя энергию потому что это процесс естественный, им надо поправиться да и любой человеческий организм он работает все-таки вот компенсаторно то есть он пытается это сделать каким угодно путем поэтому в общем то врачи в первую очередь страдают как раз от очень быстрого выгорания да и вот поэтому я за то чтобы вот хотя бы там раз в три месяца какие-то пусть это будут мини отпуска мини поездки пусть это будет там я не знаю литва Эстония Эстония там или что-то рядом да вот но чтобы это было просто сменить картинку переключиться зарядиться вот и в связи с этим мы очень любим природу конечно да и поэтому вот все такие какие-то видовые дальние поездки это обычно даже небольшие города ну unless эти города там вот просто мастси да ну тогда да а если это ну скажем позволяет все-таки да, каким-то образом этот город очень быстро обойти или быстро из него выскочить, мы предпочитаем выскочить и вот какие-то там национальные парки, какие-то тропы, какие-то там горы и так далее. Это вот все, вот это вот все наше. Вот в этом плане, конечно, там, скажем, незабываемая поездка там в Новую Зеландию, потому что это все наше, это оба острова. Вот и правый руль единственная, но к правому рулю привыкаешь, как-то мозги переключаются. В общем, это все нормально. Вот а так, конечно, восхитительная природа и все это. Ну вот мы почти три недели были, мы потратили за все про все меньше даже, чем половиной тысячи евро. Это все, все, все вместе, да. Ну, то есть это такие, в общем, разумные вещи, там, раз в год, если, ну, действительно ставить целью, то это
0: все, в общем, реально для обычного человека, да. Таким же бюджетным способом путешественницы съездили в Южную Америку. И даже не раз. Этот континент покорил всех наповал. Чем именно? И каково это колесить по заброшенным уголкам не самого безопасного материка без мужчин? Говорим далее. Это, наверное, любимый материк,
1: потому что вот все эти страны, которые там находятся, они кроме позитива вообще такого сумасшедшего, они дают еще такие картинки, да, то есть вот эти вот гуляющие все эти э, альпаки там, да, или викуньи, вот, они же ламы и все прочее, это все ну, ну настолько круто, да. Потом вот эти сумасшедшие анды, э, мы на машине их пересекали, наверное, там раз пять уже, да, туда-сюда, да, через анды, то есть через эти перевалы по пять-сто, да, ну вот. Вот, первый раз это была поездка в Перу, и, ну, Перу, понятно, там, в общем, такая культовая, наверное, страна. Мне там ужасно давно хотелось ее посетить. И я там очень долго планировала все это. Там есть варианты Перу по часовой, Перу против часовой стрелки. Вот я выбрала против часовой на машине. Тоже вначале едешь вдоль океана там долго, и очень интересно, И потом уходишь в горы, озеро Титикаку, каньон Колка. Дальше идешь уже э, в сторону Тумачу-Пикча, вот, да? Вот Куска и дальше туда. Вот это, конечно, ну, это просто отдельная тема, потому что, ну, я не знаю, у меня, наверное, самые сильные впечатления, конечно, вот от той первой поездки, потому что э, тогда именно я поняла, как важно в этих андах рассчитать правильно э, время подъема. То есть я говорю об аккли- акклиматизации. Вот то, что мы говорили про Эльбрус, помните тогда? Ну, вот здесь все то же самое. Потому что мне казалось, что два дня там, на подъем хватит до Титикаки. Ну, в общем, оказалось, что казалось, потому что... Э, Когда мы уже подъезжали, ну, по сути, нам оставалось там километров 100, ну, вот я ехала чисто на силе воли, да, потому что у меня было такое чувство, что моя голова там на 114 частей готова расколоться. Это было страшнейшее. Это 4 4 тысячи метров, вот. И, ну, какая-то была очень выраженная реакция, причем у всех там мы страшно болели. И вот мы приехали, наконец, в этот отель, то есть вот буквально в тумане, там, двигаясь как-то вот только... Так же, как на, на вершину Любруза, вот по причине, что надо, и все вот тебе надо. А, вот, и мы жевали эти листья коки, мы пили там всевозможные там, таблетки и так далее, как-то ничего не работало. И вот мы приехали в этот маленький отельчик, такой очень милый хозяин был, и он нам говорит, ну две опции. Вот кислородный баллон идите, дышите, но ну, тогда ваша акклиматизация затягивается. Либо я вот вам сейчас тут попробую дать, там у них такие сарачану пился есть. Это их местные таблетки от э, горняшки. Ну вот такая маленькая пачечка стоит, значит, 20 долларов. Мы, естественно, ее купили, там выпили. Ну и действительно как-то полегче стало. И мы уже такими трезвыми глазами, значит, стали рассматривать, ну врачи же, стали рассматривать состав. Оказался цитрамон, По сути, вот такой вот цетрамон. Но но я не знаю, или потому что здесь тоже был эффект, конечно, психо-соматический, такой потому что он сказал, у нас есть крутые вот все там, но опять-таки все-таки 20 долларов за 5 таблеток, это тоже что-то... Но, тем не менее, сработало, помогло, и действительно, вот мы вступили в ступень уже понимание этой высоты и как-то ее переносимости. Дальше все пошло значительно лучше. Вот. Ну и, конечно, смешные вещи бывают, потому что за рулем, ну, ну, водить машину – это одно, там каким-то образом ее обслуживать или ремонтировать – это совсем другое, и никто даже, может быть, где-то внутри умеет, никто, естественно, этого не хочет делать. Да? Ну и потом, какие у нас уж там глубокие инженерные познания, и вот когда там начинает где-то что-то стучать, а ты в этих андах и ближайшее там посередание, за 200 километров но так не по себе становится у нас такой момент был когда мы ехали с пустыни атакама это чили мы ехали мы решили съездить на тихий океан то есть перебраться порядка 200 километров, наверное, ну, тоже по такой очень пустынной дороге едешь. Вот. И наша машина чего-то как-то вот взяла, и на каком-то перевале остановилась, и все. Вот. И реально, первая же проезжающая машина, там, ездят они редко, но ездят. Вышли эти ребята-чилийцы. В общем, ну, вот буквально они дождались. Они были уверены, что мы просто перегрели двигатель, да, потому что был очень жаркий день и крутые подъемы. Вот. И, в общем, вот все что можно было, они там нам помогли сделать. Мало того, они нас сопровождали еще километров 10, хотя им надо было ехать в другую сторону. Вот. Ну и вот вернули вообще нас, у нас веру в чилийцев, потому что до этого был такой неприятный эпизод как раз на этом самом Тихом океане, куда мы приехали и пошли загорать. Ну, в общем, тролливали. Такой маленький городишко. Это Капилья называется, как сейчас помню. Такой пляжик приятный. Вот. И короче, мы втроем уже ушли с пляжа, а наши вот четвертая коллега подруга она еще осталась ну и вот и в этот момент когда она там одиноко собиралась или пыталась собираться домой в общем там некий местный молодой человек решил отобрать у нее очки и телефон да но это был вот такой неприятный единственный наверное неприятный момент который с нами произошел причем приехали полицейские ну вот просто вообще красавцы во всех отношениях да вот они настолько сердечные настолько они вот раскаивались вообще в произошедшем. Они говорят, ну, это, ну это наверное, первый случай там, за 10 лет, чтобы у нас вообще там кто-то... Там иностранцев-то нет, там такая дыра-дырой, но вот чтобы кто-то вот так вот, и вот и вы у нас простите, и, в общем, всячески там нас э, ублажали и так далее. Ну, ну, вот такой вот единственный был момент. А так очень спокойно, все очень дружелюбные в этой Латинской Америке.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4 женским кругом по Южной Америке. Мы уже успели поговорить о безопасности материка, о неожиданных сюрпризах, которые он может подкинуть, например, горную болезнь. А прямо сейчас поговорим о том, каково это водить машину в этих краях. История не для слабонервных. Кто там говорил, что женщины плохо водят?
1: Первый раз в Перу я реально думала, что у меня будет инфаркт. То есть я не поверила словам этой девушки в рент-конторе, которая сказала, типа, а кто будет за рулем? Я говорю, я. Она так посмотрела, говорит, ну, типа, по силу вам, ну я еще думаю, что она там имеет в виду. И вот мы выезжаем, то есть правило движения это, это совсем не про перу. То есть вот рядом не стояла, ну вот едет тот, кто громче сигналит. Вот в этом и ты вначале, конечно, ты ошаливаешь, потому что когда ты Оказываешься на перекрестке, там нет светофоров, там вот просто вся эта вот эта масса едет, да, вот. Причем это какие-то мопеды, какие-то там движущиеся, там я не знаю, самоходные, какие-то тележки, еще что-то, в общем, всякая вот такая вот чушь и какие-то грузовички и просто легковые автомобили с грузовыми. И вот в общем все это едет, все это сигналит и все это норовит вот тебя там со, вся- со всех сторон задеть. Ну это просто. А потом ты приспосабливаешься. И потом далее там очень много серпантинов в этих э, Андах, да, и много вот по Америка, когда идет по ней, огромные такие грузовики, вот как реклама Кока-Колы, да. Хотя сейчас, говорят, уже идет реклама не Кока-Кола, реклама Файзера на тех же машинах новогодней, ну <с вот. Ну вот, идут эти огромные грузовики, и они очень медленно в гору ползут, ну буквально там, я не знаю, 20 километров в час. И вот э, идет двойная сплошная и серпантин, да. И ты понимаешь, что ты так вот будешь сутки ехать, да, если ты за ним, либо ты должен взять двойную сплошную где-то, когда там у тебя какой это окно, ты должен ее пересечь. В качестве противоядия у тебя везде кресты вдоль обочины, да, то есть просто вот так вот вдоль всей дороги, да, то есть вот таких вот, видимо, останавливает особо шустрых, но ты понимаешь, что ты не можешь иначе, и, в общем, ты начинаешь приспосабливаться и пересекать в результате эту двойную сплошную и обгонять на этих самых серпантинах, ну, иначе никак там, да, ну, вот, вот, вот такие правила вождения. Вот, и... У нас там еще один был такой перегон, сумасшедший. Мы ехали из Куска в Наска. Наска это вот пустыня Наска с этими знаками. да. Ну а Куска это ближайший к Матч Пикчу как раз город. Очень классный город, вообще такой просто вот замечательный, с таким духом, с такой атмосферой. И там э, дорога проходит через Анды и, по сути, э, наверное, в течение шести часов ты едешь вот просто среди гор. Там ничего нет, вообще ничего нет. То есть жилья, я имею в виду, людей, да людей. Вот. И поэтому, значит, все, вот буквально все, интернет плюс все, значит, местные, с которыми мы там общались, ну, где-то в каких-то там отельчиках или еще что-то, все говорили, что это нереально, что надо все равно доезжать до первого жилья, там где-то ночевать, и только потом вот вторым этапом эти шесть часов преодолевать. Вот. Но у нас не было просто по времени, да, я понимала, и потом там э, вот эта опция ночевать, она была, ну, ну, совсем курятник, да, ну, то есть она просто как-то совсем не укладывалась в голове, в общем, мы решили ехать, в 5 утра выехать и до захода солнца успеть, да, до 4 часов, потому что в темноте там в этих андах совсем не хотелось бы, вот, но успели, да, успели, это было, конечно, очень сложно, это был, наверное, самый продолжительный песенный марафон в моей жизни вообще, то есть, потому что, понимая, что мы уже, ну, ну, еле живые, это очень тяжело, да, все время ехать по серпантину, так долго. Вот мы пели, и мы пели, наверное, 6 часов вот к ряду точно, не прекращая Все песни, да, то есть вот вспомнилось, ну, от взвейтесь, кострами до хава, нагила, это все весь репертуар там, и Куртуцецы, и ты же меня подманула, да, ну, в общем, все языки, и все, все культуры, и все песни, которые мы знали, да, мы все спели, но это было потрясающе вообще. вот когда мы собираемся, вот если хочешь посмеяться, мы начинаем там увезутся, у тебя я в тундру с причем еще с анимацией как это было в том автомобиле в тот день это конечно очень 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 бы здорово. Одна водитель была? Или вы поменялись? понимаете какое дело нет ну вот мы там поменялись да на короткий промежуток на 30 минут но там надо ну как это сказать немножко немножко больше наверное все-таки адреналина иметь да для того чтобы там ехать либо ты будешь ехать по правилам да и Мои девчонки очень дисциплинированные водители. И это трудно, ну, вот, реально, трудно, когда ты едешь по серпантину, как-то там разогнаться или так далее. Ну, когда тебе надо успеть ты не можешь ехать по правилам, да, и ты должен априори как-то нарушать, вот, это, во-первых. Во-вторых, ты, конечно, должен держать скорость какую-то. В-третьих, ну, у меня, наверное, просто самый большой опыт именно езды по серпантинам, вот, поэтому, ну, в общем, волен-неволен, но я
0: была один водитель, Ну, да. Вы самый, наверное, большой адреналинчик, да, в компании? Ну, и самый
1: большой адреналинчик тоже, потому что, как правило, я все это дело завязываю, организую, там, всех пинаю, ну, и, в общем, в результате все это вот происходило, да, я не знаю, как будет дальше, а, но хочется, конечно, во что-то верить хорошее, да. А, но вот пока так было. То есть вот, вот
0: такие вот вот такие вот поездки. Далее поговорим о том, как планировать маршрут. Наша компания «Отважных путешественниц» занимается этим сама. И, как вы уже заметили, там совсем нет точек типа all-inclusive в отеле на пляже или шопинг в популярных туристических центрах. Они любят, чтобы было что вспомнить и рассказать внукам. Например, как жевали листья коки или ели Куй. А маршруты кто планирует? Я, да. Как? Но сейчас это несложно на самом деле, потому что,
1: ну вот, наверное, нет ни одного места, где бы люди не побывали, да. Вот, все равно кто-то где-то был, вот, и я читаю, ну, конечно, вначале начинаю там на русском языке какие-то путевые заметки, да, потом я читаю всю доступную информацию, там, скажем, на английском, соответственно, Принимаю какое-то решение, нахожу те места, которые нам интересны наиболее. Ну и вот таким вот образом планирую этот маршрут. Вот в 2019 году мы успели съездить, э, опять-таки, в нашу любимую Аргентину, туда, в Латинскую Америку. Это был... э, северо-запад. да, Там были такие цветные горы. Однажды я в интернете увидела картинку этих цветных гор. Ну, все, вот, вот надо видеть, вот просто надо, и все, вот иначе, иначе никак. Вот, Пурмамарка, место называется смешное. Вот, это Пурмамарка, значит, надо долететь до Сальто, это такой аргентинский город, наверху, ну, север же наверх, то есть ближе в жару, да, соответственно, ближе к экватору. Это южное полушарие. Вот, и оттуда мы брали машину, ехали вниз, там такое есть местечко Кафаяты, и вот ты уже уезжаешь, и начинается ну такие безумные марсианские вообще виды такие ущелья и вот тебе кажется ну все сегодня ты видел невероятное да причем там очень мало людей вот реально мало людей там да как то ну, это такие места куда вот такой массовый туризм он еще не развит да вот а таких одиночек ну как они есть безусловно есть да но их немного и в общем они так пейзаж не портят да вот своими отдельными автомобилями вот и вот я помню это ущелье стрел да ну, ну, вообще, фантастические виды, это вот все вот это, знаете, божественная архитектура ветра, там, э, самого этого камня, да, каких-то атмосферных осадок. Э, я всегда говорю, что Бог лучше архитектор, потому что, ну, то, что ты видишь, ну, тебе кажется, ну, все вот это вот, наверное, верх из того, что ты видел. Точно Гауди был прав, когда говорил, что смотрите на природу, ничего не надо придумывать, да. Ну, 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 настолько вот просто сносит у тебя голову, и ты набираешься какой-то силой. Вот. А мы ещё пруженцы значит Пометуя предыдущих всех наших андах и вот этих всех высокогорок, там была какая-то стояночка, и местные индейцы, знаешь, продают некую такую, значит, эликсироподобную жидкость в маленьких бутылечках такую маслянистую, типа тоже от, от горняшки. Вот, вот. У меня сразу было тихое подозрение, что это какая-то вытяжка из коки, потому что они все это дружно жахнули. Но я благоразумно не стала, я за рулем все-таки, я думаю, проверю. Вот. И у них началось такое бурное и радостное веселье, и вот я. Я тоже эту дорогу помню, такая тоже непростая дорога, и вот этот вот хохот сумасшедший все время, то есть, ну, настолько было весело, настолько было здорово, не знаю уж, или это просто адреналин от того, что мы видим, или это действительно была какая-то добавка из коки, там там это возможно, ибо эти листья коки, они жуются, то есть, они стоят везде вот в таких мешках, ты можешь их проходить вот горстями набирать себе сколько-то там по весу, да? они же легкие и все их жуют, жуют в чай добавляют и так далее. То есть и это там такая...
0: они, или они что?
1: ничего не веселят, они как сушеный берез, вообще как веник в бане ешь, да? Вот, но все убеждены, что они помогают от высокогорной болезни. Но мы тоже убеждены, мы тоже их там жуем. Вот я привезла там контрабандой несколько этих листочков, они у меня в риге лежат на лет 5, да? Это еще после первой поездки в Перу. Я у меня ни разу не возникло вообще даже Мысли положить его в рот а там ты постоянно его жуешь там сосешь и так далее ну вот какая-то я не знаю да, атмосферное влияние ну вот и приезжаешь потом в это кафаятты и обратно мы поехали до сальты по другой дороге там такая сороковая дорога она пересекает вообще практически всю аргентину и она там без асфальта да то есть грунтовое покрытие ну, совершенно пустая дорога во всех отношениях И вот по этой сороковой дороге, ну, это что-то вообще. Это такие какие-то переживания, вот как будто ты действительно находишься на другой планете. И и вот мы приезжаем, там кач, по-моему, называлась деревня деревни, то есть вот посреди ничего реально. И вот эти качи, там три дома, значит, какой-то сквер, там памятник местному, не знаю, боливару. И мы выходим, единственное кафе, и стоит такой стенд, там «Welcome to и «Добро пожаловать». По-русски? По-русски. У нас, конечно, просто привело в восторг, потому что я... Ну, не то, что русских там видела, да, но вообще даже намека на каких-то европейцев там не было в целом, но тем не менее... И вот там мы ели самое удивительное мясо. Потому что, конечно, тема мяса и тема Южной Америки, это отдельная тема, нигде нет такой, такого вкусного и такого сочного ни баранины, ни говядины. Да? То есть стейки и баранина вот в Аргентине – это отдельная вообще тематика Вот для тех, кто любит мясо. Это просто необходимо поехать и попробовать, как это бывает. Причем очень вкусное Тоже стейки, например, в Новой Зеландии, но аргентинские, особенно вот эти аргентинские бараны, приготовленные по методике осада, там у них они как-то его маринуют, и потом в течение 24 часов на медленном таком вот вертеле они его обжаривают. Но это настолько божественное мясо, это такое сочное, это такое. И вот там вот буквально на каких-то углях, там, ну... В малосанитарных условиях, назовем это так. В общем, когда стол деревянный просто там какой-то тряпкой такой от мух протирается. Да, и вот мясо, ну, все эти мишлиновские рестораны, они где-то там вообще очень далеко стоят. Оно вот тает во рту, оно такое сочное, оно такое ароматное, само по себе мясо. Я небольшой фанат мяса, но там не устоять. Это так вкусно. И... Вообще, конечно, какие-то вот эти блюда местной кухни, например, в Перу э, национальное блюдо называется, пардон, куй, первая буква К, да, я не ругаюсь. Вот, это вообще морская свинка зажаренная. И ее приносят вот именно вот этого зверя, выглядит вообще, конечно, но ну, я не знаю, у кого это может как-то стимулировать аппетит, да? ну то есть ты пробуешь только потому, что надо, потому что вот это вот культовое блюдо с таким еще и названием, да? вот это не можешь себе позволить не попробовать, но, но по вкусу, кстати, вот если так совсем глаза закрыть, то ну какая-то куриная, да, такая получается составляющая, вот. а вообще самое вкусное во всей этой Южной Америке это коктейль пискосауэр, это, это алкогольный напиток. Ну, ты чего же он вкусный? Ну, я не знаю просто. Вот, я тоже не алкаш, поверьте, да. И, ну, конечно, там не откажусь от бокала хорошего вина, но всех моих подруг начинает просто трясти, когда вот пи- только ты приехал, вот, вот вы все, бежим, бежим, пискосауэр, пискосауэр, давай, и вот... Ты садишься, заказываешь этот пескосаур, и ты понимаешь, что ты в Южной Америке. Это такая вещь, да. А еще у них очень вкусные севичи. А особенно вот в этих в тихоокеанских странах, которые вдоль берега тянутся. Ну, чили самые, конечно, длительные. Там Перу тоже довольно длинный отрезок. Вот, а вот севичи, то есть свежая рыба, они в каком-то манговом соусе все это делают. Ой, боже мой. Так вкусно. Хотя я всегда противник сырой рыбы, потому что вот из курса там инфектологии я прекрасно помню, кто там живет. Вот во всех этих мышечных рыбных волокнах. Но там не можешь устоять. Очень вкусно. Настолько и настолько как-то это правильно все и настолько гармонично. А, ну и здорово еще там они готовят, даже не готовят, а выращивают просто а, авокадо. Вот, вот такой величины. То есть я показываю это, я не знаю, как, как у нас ананасы продают. Вот такой величины авокадо. И вот это действительно авокадо. То есть это такой вот какой-то маслянистый продукт, которым ты одним этим плодом наедаются четыре человека на завтрак, да. И он вот реально имеет другой вкус, нежели чем здесь, да. То есть вот какие-то такие нюансы. Они, конечно, а в Перу это же родина картофеля. И вот тоже какая-то маленькая деревня, и там базарчик сельхозпродукции. И мы идем по этому базарчику. Ну, я же знаю, и мы все знаем, что европейцы привезли из Южной Америки картофель, и что Перу – родина картофеля. И и якобы там порядка 200 сортов. Но когда ты видишь... ну, вариабельность какую-то тоже невероятнейшую ты, ты, ты просто даже не понимаешь что вот это папа называется как картофель у них что это все картошка или кукуруза от белой до черной вот весь э, вся цветовая вообще линейка ну то есть очень удивительные вот эти вот продукты питания э, это тоже одна из таких вот вещей которые конечно за южную америку
0: современная Одиссея на латвийском радио 4 мы поговорили о том, что непременно стоит отведать в Южной Америке, о лучшем в мире мясе, о двух сотнях видах картошки и авокадо размером с ананас. Узнали, каков на вкус знаменитый куй, какой эффект дают листья коки, что такое саур. А далее поговорим о том, с чего следует начинать знакомство с любимым материком Елены.
1: Так, вся Южная Америка в один приход, ну, это нереально, да, это абсолютно нереально, это огромная страна, все, я говорю, вот мы просто по кускам, по кусочкам ездим, да, то есть вот, скажем, Чили там вверх, э, то есть ближе к северу, то есть более жаркое место, это пустыня Атакама, это отдельное место, да, очень красиво, Марс вообще полный, э, но ну, там устойчивое мнение, что высадка на Луну снималась именно там, да, вот, и показывают места даже, и все, ну, там куча-куча всякого интересного, но ну, захватывающие вот кто сказал, что пустыня бывает там, голая и интересная. Неинтересные это враги, потому что там розовые фламинго, солевые огромные озера, это, это какое-то безумство. Да? Тут же вот задним фоном вулканы Боливии, все это какого-то невероятного цвета. Да? И так как она достаточно высоко, и там абсолютно чистое небо, там все обсерватории, вот звезды, вот, вот действительно ты достаешь звезду вечером и они там постоянно падают, это это какой-то вообще вынос мозга, очень красиво. То есть, это одна тема, да, скажем, Сантьяго, дальше идет область вулканов чуть ниже, да, туда это другая тема. не самый Патагония, это вот мы просто идем по Чили, да, это, это совсем третье. То есть, вот так вот заходим. Что, что, кто хочет увидеть, да? Конечно, скажем, есть базовый маршрут, там, если это Аргентина, но сам Буэнос-Айрес чудесный город, который тоже такой колоритный, с таким ароматом, с таким привком с этим своим танго, конечно же. Там есть такие блошиные рынки сумасшедшие. И вот ты ходишь, и какие-то эти серебряные изделия аргентом, аргентина да какие-то совершенно невероятные украшения я вот спокойный человек в плане вот всяких таких вещей но там просто ты не можешь все это не взять не пощупать не посмотреть оно все такое другое и оно такое все интересное какое-то старинное какие-то люди очень интересные то есть тоже такой микс вот этих вот народов да какие-то там бежавшие там до войны после войны или еще когда-то там европейцы и так далее и все это вот в в такую м- очень красивую нацию. Э- реально замечательный город, на который ну, минимум три дня надо. Э- обязательно для посещения, конечно, эти водопады и Гуазу. Но это не будет э- единичный поход, это будет массовая такая тусовочная поездка. Но они просто хороши до невозможности, и посмотреть на них стоит. Из Буэнос-Айреса туда летают самолеты. Это недорого, там порядка 100 долларов. 100 долларов, мне кажется, билет туда обратно и все можно самостоятельно организовать, вот. А так, вот я говорю, если, например, ну вот составлять впечатление, ну, наверное, Аргентина как первый пункт, потому что она наиболее доступная по, де- по деньгам. И очень цивилизованная. То есть там точно ничего не произойдет. Вы не отравитесь, не подцепите там холеру с дифтерей, Вас никто там не, не убьет и ничего. Она законопослушная. Она какая то понятная такая, да. С правилами движения, кстати. Ну, нормальная страна такая. Чили еще более цивилизованная, да. Ну, Чили подороже будет. Вот. Перу. Ну, это Перу, это вообще, конечно. Это, это, это индейцы, это матч ну, Вот я бы опять-таки вот тем же своим маршрутом всем рекомендовала, потому что вот только так можно увидеть и изнанку, да, вот не, не, не те такие фасадные красоты, которые предлагают... Но в любом виде Латинскую Америку хотя бы раз в жизни, вообще Южную Америку, неправильно сказала, да надо посетить, потому что это, конечно, континент мечты. Ну, Для меня, во всяком случае. То есть я вообще всех всегда агитирую, потому что это такой континент, он такой такой другой, и он такой какой-то, сохранивший, знаете, свою вот какую-то наивную нетронутость, да? вот он такой чистый еще, за счет вот этих немножко э, оставшихся все-таки детьми солнца индейцев, да, за счет вот этой их особой связки с природой, вот с этой землей, да, какими-то ну, действительно э, своими загадочными потоками, формирующими вот, вот то сознание, которое позволяет... И любить, и жить, и чувствовать, и быть самим этой природой. И вот это все вместе, конечно, это фантастически здорово.
0: Южная Америка далеко не единственный материк, который следовала Елена Шафро и ее женская компания. Через какое-то время мы встретимся с нею вновь, чтобы узнать женский взгляд на Поднебесную. О незабываемой поездке в Китай будем говорить в одном из последующих наших выпусков. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на наш подкаст на всех крупнейших подкаст-платформах и следите за анонсами на Латвийском радио 4. Меня зовут Елена Вихрова. До новых встреч. Пока.